0: Esta es la lectura del día de hoy de Hechos capítulo 2, capítulo, versos 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor anadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y así termina la lectura de la palabra. Eh, mi iglesia no me aplaude después de, de la predicación. Estoy tan agradecido de estar con ustedes esta mañana. Eh, mi, no, mi nombre es Doug Pander y soy uno de los pastores que enseña la iglesia en Downtown. Conozco a Matthew por muchos años a través de este pequeño grupo de pastores que nos reunimos en la, a través de Richmond, y es un gozo estar con ustedes en esta mañana, adorando con ustedes hoy. Estoy emocionado de continuar nuestra serie de una comunidad como ninguna otra. Voy a hablar de cosas de cómo la Iglesia es una comunidad que tiene su propia identidad y tiene su propia misión, y una autoridad en especial que viene de Jesucristo mismo. Y hoy vamos a continuar hablando de la vida única o el carácter de la vida de esta comunidad como ninguna otra. Ahora, lo que ustedes saben, o si saben algo acerca de la historia de la iglesia, la iglesia comenzó este pequeño grupo de menos, de un grupo de cientos de personas que ha crecido en este gran movimiento que sacudió al, al imperio romano y se convirtió en la religión más grande del mundo. Y esa es la verdad histórica, pero lo que hace fascinante esto de que no... No hubo ningún incentivo social para convertirse cristiano en ese momento... Ustedes no recibían ninguna conexión de negocio, material o ninguna ventaja por ser cristiano. En realidad perdías todos esos beneficios si te convertías. Y muy a menudo los cristianos eran deshonrados por sus familias, eran ridiculizados por los líderes de esa época y eran excluidos de los círculos de influencia, los negocios, y eran perseguidos e incluso los los mataban. Los romanos eran increíblemente hostiles, Uh, sobre los cristianos más que sobre otro grupo cristiano y a, a la luz del costo social que con, consideraba ser cristiano en el primer siglo la pregunta era ¿por qué cualquiera se podría convertir en cristiano? ¿por qué el cristianismo con, crecía exponencialmente? No dice, bueno, digamos, porque es verdad, bueno, creo que es verdad, sí, soy cristiano, un ministro cristiano, no otro tipo de ministro, creo que es verdad, pero toda otra religión piensan que es verdad, y su religión es verdad, por más que tú digas que el cristianismo es, cristi es verdad, y no crecieron como la iglesia primitiva, así que es, es valoroso preguntar por qué este movimiento... Eh, ¿Por qué su camino este de credo? ¿Qué es lo que hizo a la iglesia crecer? Y hay muchas razones para eso, muchas. Algunas de ellas ya hemos estado hablando, y es su identidad, su misión, la autoridad. Pero quiero darle la cuarta razón por qué la iglesia primitiva creció y por qué sigue creciendo hasta el día de hoy. Y es esta: la vida era atractivamente diferente era inmensamente contracultural, era simultáneamente intrigante y eh, acomodada para porque para los judíos o los romanos no tenía sentido y para muchos ellos los ofendía pero también los atraía y creo que es tan fascinante de que nos lleva a la pregunta de qué tipo de vida puede hacer eso, qué tipo puede ser ofensiva y atractiva al mismo tiempo porque podemos eh, a, aferrarnos a una de estas dos creencias tú sabes lo que se ve una vida ofensiva cómo se ve una persona que, que te maltrata como un... y lo sacamos por ejemplo de Facebook los que nos maltratan y tú dices bueno qué tipo de vida puede ser ofensiva y al mismo tiempo atractiva bueno, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a comenzar viendo las diferencias de los estilos de vida, las diferencias de esas vidas. Cuando se habla de la iglesia primitiva, la llave para entender las diferencias en la vida es encontrar a través de todo el pasaje que Steven acaba de leer. Steven, ¿verdad es tu nombre? Sí, bueno. Así que hay palabras ahí como devotos, se devo entregaron a sí mismos, se eh, compartían las cosas unos con otros y adoraban a Dios. Y piensa en estas palabras dedicarse, alabanza y, y entregarse, son todas palabras como estar dando en la devoción tú das a ti mismo hacia algo o a alguien en compartir tú das tus recursos en adorar tú estás dando gloria a Dios y veamos lo que pasa acá cuando el texto dice que se entregaban a la enseñanza de los, de las de los apóstoles y cuando compartían sus posesiones y cuando dicen que adoraban a Dios, esto significa que se daban a sí mismos a, a estas cosas, a la práctica de estas cosas. Es una forma de decir que se dieron a sí mismos a Dios y se daban a sí mismos a cada uno de ellos. En otras palabras, lo que le hizo a la iglesia primitiva tan única fue este tipo de dar radicalmente, darse a sí mismos radicalmente esta esta falta de egoísmo tan grande y que compartían sus vidas y era increíblemente impactante para la cultura alrededor porque es algo que nunca habían visto eso. Por, es por ¿Por qué decimos que es verdad? Porque vemos documentos que han sobrevivido hasta el día de hoy de que personas contemporáneas que no eran cristianos y que hablaban qué tan radical este estilo de vida se veía para los demás. Y uno de los escrituros es de Margaret y Lucy y Lucian Soto que tenemos que ver lo que dices. Es muy importante lo que dice, es muy intrigante. Era un eh, escritor muy popular en su tiempo y era un escritor muy conocido que vivió en medio del siglo I y le gustaba ridiculizar la re religión y era muy duro con el cristianismo. Y miren lo que escribió acerca de este crecimiento, eh, movimiento creciente de la iglesia primitiva. Dice, verán, estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales para siempre los que explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que son tan comunes entre ellas. Y luego, su fundador les imprimió, que era Jesús, que todos ellos son hermanos desde el momento en que se convierte. Niegan a los dioses de Grecia, adoran a su sabio crucificado y viven según sus leyes. Todo esto lo toman bastante en confianza, con el resultado de que desprecian a todos los bienes mundanos por igual, considerándolos simplemente como propiedad común. Este hombre predicaba un mejor sermón de que muchas veces el un predicador lo puede hacer, es como un resumen de Hechos capítulo 2, y este era un hombre que no era amigable con nuestra fe, él describía solamente lo que veía, y eso es verdad, esto no es como un, especie de, un evento especial de una vez que sucedió la Biblia y nunca sucedió. Eh, no, este era como un plano, o una marca registrada de Dios y el plan de Dios, y estas personas vivían de tal forma que incluso los los incrédulos lo veían y decían, esta gente es extraña, mire lo que hace e incluso cuando este hombre era sarcástico hizo un gran trabajo en resumir lo que Pablo está diciendo en Hechos capítulo 2 o Lucas, perdón eh, dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno, Hechos 2, 44 y 45 ve lo que pasa en lugar de ser Egoístas, compartían cada uno con el otro y ninguno lo forzaba a hacer esto no era comunismo sino que era comuni comunidad era un tipo de amor que el mundo nunca había visto antes y tenemos el pecado y la... Y el egoísmo y el egoísmo es el fruto principal del pecado, el fruto del Espíritu lo conocemos, pero el fruto del pecado es el orgullo, el egoísmo y bendecirnos a nosotros mismos, ¿eh? decir esto lo que es mío es mío. ¿eh? Y en otras formas ¿eh? es en, en adueñarnos de las cosas ¿eh? y lo que es tuyo también es mío, llegamos a decir, pero el Evangelio lo que hace es crear que la gente diga lo que es mío es tuyo. Ahora lo, no lo que es mío es mío, lo que es tuyo es mío, sino lo que es mío es tuyo. Un, una generosidad radical y hacían todo esto juntos ven la palabra juntos que sigue apareciendo en este pasaje, todos los creyentes estaban juntos y tenían las cosas en común iban juntos al templo, compartían el pan juntos en los hogares y lo hacían con alegría y corazones generosos recuerden quiénes eran esta gente, Jerusalén durante los tiempos santos era un lugar para los judíos y los judíos conversos de todo el mundo, así que si ustedes van a los versos 9 al 11 en Hechos capítulo 2 van a ver que los los cristianos conversos del principio eran de Asia, África, Europa, Oriente Medio, gente de culturas diferentes, de idiomas diferentes, y eso habla de algo que ustedes están haciendo acá, ¿verdad? Estaban todos unidos, compartían unos con otros y daban su tiempo, su dinero y sus vidas. Y hay una historia en la iglesia primitiva, un historiador que escribió así. Más que cualquiera de sus competidores, el cristianismo atrajo a todas las razas y clases, razas y clases, perdón. El judaísmo nunca escapó de sus lazos raciales. El cristianismo, sin embargo, se glorificó en su atractivo para judíos y gentiles, griegos y bárbaros. Las filosofías griega y romanas nunca ganaron realmente las lealtades de las masas. Apelaban a los educados, a los cultos, moral y socialmente. El cristianismo atrajo a los humildes y sin restricciones, pero también desarrolló una filosofía propia que exigía el respeto de muchos de los educados. El cristianismo también era para ambos sexos, mientras que sus rivales eran principalmente para hombres. Finalmente, la iglesia acogió a ricos y pobres ninguna otra religión acogió tantos grupos y estratos de la sociedad. La pregunta debe plantearse, entonces, ¿por qué esta amplitud sin precedente apareció primero en el mundo a través del cristianismo y no a través de otro tipo de religión? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué nunca antes había sido visto una comunidad de inclusión entre eh, otras entre otras religiones, sino que sucedió de aquí. Incluso es una buena pregunta si no eres creyente, que te va a motivar y a creer en lo que crees. Y es una pregunta muy especial que quiero que estemos analizando un poco. Si no sabes en qué te encuentras con Jesús o quién es Él lo que les dijo, quizás eh, estás acá y debes hacer justicia con la verdad de que estas ideas que amas y abrazas primero vinieron al mundo a través del cristianismo. De, en formas y maneras únicas que nunca pasaron antes si tú no eres creyente debes lidiar con eso ¿por qué? porque es el caso, es una gran pregunta pero ¿sabes que es difícil para nosotros responder? es difícil responder para nosotros porque miramos a ese escenario desde nuestro propio momento cultural, miramos a la iglesia primitiva si la vemos como la estamos ahora, luego escucha, luego de las ideas y los valores y las prácticas del cristianismo ya tenían sus formas de ser en nuestra sociedad. ¿Saben qué? No es nuevo para nosotros. Ya estas costumbres no son nuevas para nosotros. Pero estas ideas y valores han estado a nuestro alrededor por mucho tiempo, eh, moldeando muchas cosas, no perfectamente, pero verdaderamente. Debe, tuvo un efecto en nuestra sociedad. Así que hay huellas cristianas en todas las buenas cosas en la cultura occidental, pero debes ir a la lupa de la historia para ir al momento oportuno y déjeme decirles tres ejemplos de los que hablamos porque esto es muy abstracto así que volvámonos prácticos la idea primero que debes hablar amar a todos incluso a los enemigos viene del cristianismo la idea es buena de ser buenos con todos aquellos que te pueden beneficiar ¿verdad? las interculturas tienen este sentido de, de reciprocidad los romanos tenían unos van que digan yo te doy a ti tú debes devolverme era como ellos pensaban era las maneras más estrictas de poder dar, los cristianos vinieron y dijeron, no, nosotros vamos a dar aquello que no nos pueden dar, nosotros vamos a amar y, y dar a nuestros enemigos, y alrededor toda la gente decía, ¿de qué está hablando? Nadie hace eso, eso no tiene sentido ninguna otra religión, si miras a la historia del mundo que existió antes del cristianismo, enseñó la idea de que debes amar a otros que no te pueden ayudar, especialmente a tus enemigos. Eso viene de, de este, de esta fe, de ama a tus enemigos y ama a, y hazle bien a aquellos que te que te odian, reconcílate con aquellos que te molestan, que te hacen mal. Esto, Todos esto, estos pensamientos vinieron del cristianismo. Ninguna religión de, eh, hizo esto antes del cristianismo. Número dos, tengo pasión por los pobres y débiles. Bueno, había una gran provisión y providencia por aqu aquellos cristianos, que era única entre los cristianos, perdón, ¿saben? Eh, que eh, el, el hospital no era un lugar para estar sentirte bien, sino que el hospital antiguamente era un lugar para que mueras porque estaba toda la gente enferma, nadie creyó creó, perdón, los hospitales sino que eran lugares para que la gente vaya a morir y saben que los cristianos dijeron esa persona que está muriendo sigue teniendo dignidad y fue hecha la imagen de Dios y hagamos un lugar en el cual puedan morir con dignidad y quizás se puedan sanar milagrosamente, pero sigamos amándolos hasta el fin de sus vidas los huérfanos, los romanos los abandonaban en, en los montes, en las colinas, para que mueran. Los cristianos dijeron: No, hay que recoger esos bebés y vamos a adoptarlos y vamos a tenerlos como nuestros hijos. En una era, en esa era no había control de natalidad y tenían montón de niños, muchas bocas para alimentar y decían: ¿Cómo vamos a tener a otro, verdad? Y esto es increíble. Esto es algo que vino del cristianismo de una forma sin precedentes. Eh. La dignidad humana y los derechos de, que, de honrar a la persona sin, sin importar su raza, su color, su sexo, su edad, o, o su salud, o su, eh, su discapacidad, o su riqueza. Toda persona debe ser tratada con dignidad y respeto. Eso viene del cristianismo. No tomes mi palabra, pero mira y compara las diferentes religiones y los estudios, sino que mira un libro, algún libro de otra religión, y vas a ver y vas a escuchar esto. Mira, esto es lo que sucede históricamente. Ideas como estas tres, y solo evidentemente les he dicho tres, y podríamos hablar mucho de esto, pero estas tres ideas que comenzaron a desparramarse, y estas ideas de amor y perdón, y cuidar a los pobres y la dignidad de toda la gente, en la élite del imperio romano y griego, y los... En, en la Europa y África precristiana no estaban emocionados porque ellos pensaban que la idea eh, eh, de vivir una vida de acuerdo a la enseñanza cristiana iba a derrumbarse. Tú de, pensaban tú no debes... Eh, Relacionarse o volverte bien con tus enemigos porque te van a destruir. No, eso no debes de ser bueno con los débiles porque el fuerte es el que prevalece. Y los reyes y la, todas aquellas personas que escuchaban esas ideas cristianas pensaban que eran locas porque el tipo de vida que la iglesia vivía era atractivamente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. La gente odiaba y nos odia a nosotros, y, y vamos a seguir amándolos y cuidando al pobre y tratándolos con dignidad. Y estas ideas triunfaron y transformaron, y eso es porque a la gente en el día de hoy les parecen ideas con sentido, personas que viven en casas en el presente, y que viven en muebles que son cristianos y que no saben de dónde vinieron. Cada vez que vivo, vivo en Church Hill, en un, un barrio progresivo en el downtown Richmond, en cada jardín dice que señales que dice amamos a nuestros vecinos y nombra a toda persona que ama, de, de, de los jóvenes, los viejos, los ancianos, los de diferente color. Y cada vez que ve uno de esos carteles y digo, bueno, me alegro que ames a tus vecinos o a tu prójimo, perdón. Sabemos que Dios dice que que hagas eso, pero tú sabes por qué es una buena idea, de dónde viene esa idea, y sabes que si no hubieras tenido esta fe y que un día impactó a la sociedad, no estaría ese pensamiento y nadie pensaría de esa manera si el cristianismo no hubiera entrado en escena. Y esa es la diferencia de nuestro estilo de vida. Pero no hemos predicado un sermón hasta que lleguemos a Jesús, así que debemos hablar de la fuente de esa diferencia y la... Las diferencias, y que querramos ir a hacerlo con nuestra propia fuerza, nos vamos, vamos a perder miserablemente. Y debemos ver de dónde viene la fuente de esta fuerza. Jesús Cristo crucificado su, resume su, su autoridad de esta manera. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando Jesús hizo esto, cuando Él cumplió las palabras que Él abrió acá, Él se dio a sí mismo en la cruz, así como... Se ha dado a sí mismo a través de toda su vida en el ministerio en la tierra. Él no solamente hizo eso. Él nos dio un, poder, un ejemplo poderoso para imitar. Él quiere que lo imitemos, por seguro, pero él, él es el ejemplo más grande. Pero hay mucho más en la vida y muerte de Jesús. Dios no solamente nos dio un ejemplo, sino que se dio a sí mismo. Dios hizo eso. Y él es el... El ejemplo más grande, lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto, y pensamos de eso y típicamente en términos de cómo sabemos lo que es bueno, cómo sabemos lo que está bien, cómo sabemos lo que es verdad, y la respuesta es, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es su corazón, su espíritu? Y eso está bien, pero ¿sabes lo que es más profundo detrás de todas esas verdades? Es que la identidad de Dios usa de estándar y el principio, el fun, principio fundamental el, y el gobierno universal de lo que vemos Dios hacer en la cruz, darse a sí mismo. La muerte de Jesús es como la piedra angular de, de carácter de Dios, su amor incondicional de darse a sí mismo. Dios es aquel Dios que ama de tal manera que se entregó a sí mismo. ¿Alguna vez has visto ¿A un terrorista? ¿Amish? Es una pregunta muy rara, ¿verdad? Pero, pero pensémoslo de una manera. Bueno, eh, he predicado un sermón en propia iglesia hace unos semanas y, y alguien me dijo, escuché a alguien de eso y dije, bueno, sé, sabía que alguien me a venir. Eh, en, encontró... Encontró un Amish en una, su propia comunidad que cortó la bota de otro, le cortó la barba, perdón, a otro Amish porque estaba enojado. Y eso es lo peor que vas a encontrar de un terrorista Amish. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque uno de los principios fundamentales de la comunidad Amish es el compromiso de la no violencia, una vida de paz. Así que el transgredir eso significa no ser Amish. Y esto es el ideal que todos ellos tienen. ¿Cuál es la principio fundamental de, de la raíz cristiana? No solamente de los Amish, sino de todos los cristianos. ¿Cuál es la raíz fundamental? ¿Cuál es en principio organizacional que une todas las piezas al centro de la rueda de donde todo radía y sale? Es el amor dado por Jesucristo de entregarse a sí mismo, de haber sido abandonado por la gente a la cual vino a sanar, a restaurar y sanar, y Él se entregó a sí mismo por nosotros, por más que lo abandonamos. En el acto más radical de amor generoso y amor no egoísta, Jesús se entregó a sí mismo por ti y por mí, tomando sobre sí mismo toda nuestra culpa, nuestra vergüenza, dolor, pecado, nuestra, nuestro egoísmo, y se dio a sí mismo, Bajo el justo juicio de Dios en nuestro lugar y lo hizo y se dio a sí mismo para que seamos perdonados del pecado, adoptados para siempre y transformados para ser buenos comenzando ahora. Y esa es la fuente, la diferencia de esta comunidad, de, de su estilo de vida. Fue la nueva vida. A través del Espíritu de Dios, actuando activamente en ellos y confiando en Jesús, obedecieron a Jesús y imitaron a Jesús. ¿Saben qué? Hay un una objeción potencial que puede venir en este punto en el cual alguien pueda decir y quizás me escuche hoy y se pueda sentir ofendida acerca de Jesús y no esté seguro y quizás un amigo con el cual hables y trates de compartir algo con ellos como este y te puedan decir, bueno, pero ¿puedo tener las cosas que el cristianismo trajo a la cultura, lo bueno que vino con ellos sin tener que confiar en Jesús y hacer lo que él dice, ¿verdad? Como me gusta la idea de amar a otras personas, tratar a los pobres con dignidad, ¿puedo tener los valores del cristianismo sin tener que seguir a Jesús? Bueno, técnicamente la respuesta es sí, es un país libre, ¿verdad? Tú eres libre de ser inconsistente, pero... Pero yo diría, no debería ser así, no deberías ser inconsistente, deberías preguntarte a ti mismo, y tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cómo el más pobre y el grupo más minoritario? Porque ellos alguna vez pensaron que, amigos, bueno, si nos unimos y seamos, actuamos totalmente bien y algunas personas en poder nos van a seguir y se van a convertir a nosotros, eso es tan necio, no pienses en eso, no. No puedes tener... La flor, eh, no puedes tener la flor floreciente y linda sin que la raíz la alimente, ¿verdad? Eh, los cristianos estaban convencidos de eso, tenían la certeza como tú y yo podemos estar de lo que tú puedas estar con certeza, de que ellos veían, hablaban con Jesús hasta de haber, de, luego de haberse entregado en la cruz. Y cuando un hombre así, que hace las cosas de Jesús y dice, la, hace el, y dice las cosas que dijo Jesús y viene en victoria, eso cambia todo y te cambia a ti también. Si tú, a ti te gustan los ideales del cristianismo, necesitas también la verdad del cristianismo y las verdades que hacen al cristianismo verdad. En otra forma, el, los hombres somos... Eh, pedazos de carne animados y el mundo es un accidente y el universo está completamente vacío ¿Y por qué preocuparnos de ser buenos, de ser bien o vivir por nada. Pero si Jesús verdaderamente resucitó de la muerte y lo ha hecho, entonces debemos confiar en Él, imitarlo, obedecerle. Él es la verdad y es el único, la única fuente atractiva de ser contracultural y vivir una vida radical y que no sea egoísta. Y voy a compartirles hoy como la cómo esa vida se ve para nosotros en el día de hoy. Pero antes de poder hablar de eso, debemos entender una cosa. Cuando hablamos de la vida cristiana, no estamos dándole a la gente una receta, les estamos dando... Ni tampoco una descripción de un trabajo. ¿Saben cuál es la diferencia entre una receta y una descripción de trabajo? La receta te enseña cómo hacer algo. Empiezas con algo como con los ingredientes crudos y si sigues los pasos en el orden correcto, de la manera correcta, cuando termines, va a tener algo que no has tenido antes, que es un pastel, por ejemplo, galletitas. Algo más que puedas cocinar, me quedé sin idea ya. Algo delicioso y maravilloso, pan, lo que sea, pero... Pero tú no tenías eso antes, así que debes seguir los pasos, debes seguirlos en el orden correcto y debes coserlos de la forma correcta. Y antes que hagas y hagas y hagas y hagas, vamos a recibir y vas a terminar. Es algo como así. Pero eso no es cristiano, el cristianismo para nada. No es que Jesús nos dio un tipo de receta para seguir, para poder convertirnos en cristianos. Él nos, do, nos dio una descripción de trabajo luego de habernos hecho una. Un, la descripción de trabajo nos va a decir cómo vamos a hacer, hace que hayas hecho el trabajo, que hayas aceptado y seas bienvenido al trabajo. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. No hacemos esto y los mencionamos que en Hechos 2, 42 a 47 para poder ser cristianos. No, hacemos esto porque el amor... Generoso es Jesús, ya nos ha recibido, aceptado y nos ha dado su espíritu que nos transforma. Así que incluso antes de comenzar a vivir diferente, ya hemos comenzado a amar diferente debido al amor cual, por el cual hemos sido amados. Y ese amor crea una nueva orientación, una nueva dirección, una, un nuevo mundo. Y es verdad. He escrito este sermón antes de que la canción fuera escrita, pero ya tiene nueva relevancia y Dios hace cosas raras como esa a través de su espíritu, ¿verdad? Y es verdad, es verdad, porque tú no eres más el centro de tu vida, sino que Jesús es el centro de tu vida y su amor incondicional por los pecadores que él dio primero y él no puedes creer en ese mensaje y felizmente cambiar, ¿no? El pastor trata de resumir de una forma y lo dice... Cuanto más conservadora sea nuestra creencia en Jesús, más liberal sea nuestro amor. Eso dijo Scott Sall. Eso no es político, sino que es teológico. Cuanto más seguros es, estemos que el Dios del universo es el Dios que es, ha amado y se ha dado a sí mismo, que el, que el Señor te ha convencido que eso es verdad. El amor incondicional de Jesús en la piedra angular y en el corazón de Dios, cuanto más crezcas que esa, creas perdón, que eso es verdad, más libre serás para amar y dar ese mismo amor a los demás. Cuanto más clamamos a su amor dado por nosotros y Cuanto más apreciamos el perdón de Dios en contra muchos pecados que hemos cometido con Él, mucho más vamos a poder perdonar los pocos pecados que otros cometen contra nosotros. Es por eso que Jesús mismo dijo que en esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos a los otros. Juan 13, 35. Jesús, el amor de Jesús es el fundamento principal, es la fuente de nuestra nueva vida y esa vida, esa nueva vida viene con nuevas, nuevas cosas, nuevas creencias. Debemos enfocarnos en lo que vemos acá en Hechos capítulo 2. No he modificado estos puntos en esta mañana, incluso que no estoy hablando a mi iglesia, ¿y saben por qué? Porque no creo que seamos especiales, sino creo que los cuatro puntos que vamos a ver ahora los hayamos inventado, sino que creo que Dios intencionalmente nos pide que hagamos. Esto es lo que quiere que hagamos en todo lugar y en todo tiempo, y tú no he sido llamado por este nombre, pero creo que toda iglesia hace eso, lo primero que hacemos es reunirnos, nos reunimos versos 42-42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón ven, la iglesia se reúne, ¿dónde? en grandes grupos en el templo, pero también en pequeños grupos en los hogares, estos grupos de reuniones grandes, es como lo que hacemos los domingos a la mañana, donde nos reunimos para la exhortación pastoral, para recordar y creer y aplicar las Buenas noticias de Jesús y nuestro, y el Evangelio de nuestra vida. Y la iglesia primitiva hizo eso también, así que nos debo, entregamos nosotros mismos a la enseñanza de los apóstoles y de Jesús. Bueno, tengamos esto de forma correcta, lo que el pueblo de Dios ha hecho por miles de años. Exactamente lo que hacemos ahora, nos reunimos el domingo, porque de vez en cuando vas a escuchar, bueno, la iglesia primitiva, ellos no hacían nada como lo hacemos el día de hoy, eso es loco, era espías romanos que se infiltraban en los servicios de la iglesia y describían lo que hacían. Decían que se levantaban al té de amanecer, pero ellos, nosotros hacemos eso, pero hacían eso. Y dice que leían una carta y cantaban himnos a Cristo como si fuera Dios y luego tomaban, comían su carne, bebían su sangre y no sabemos lo que hacían. Pero bueno, estas letras, están, estas cartas, perdón, están describiendo los servicios de la iglesia y es fantástico porque eran espías romanos verdaderos y esto hacían hace dos mil años y lo mismo hacemos ahora. ¿Por qué? Bueno, no para que podamos recibir trucos y, y enseñanzas de cómo debemos modificar nuestra vida, vivir mejor. No, porque la fe cristiana no es darte un mensaje para que puedas hacer algo con él, sino que es escuchar el mensaje que hace algo por ti, ¿verdad? Así que nos reunimos cada semana, incluso cuando no nos sentimos así, porque creemos que nuestra vida, y de entregarnos a escuchar la buena noticia, va a ser algo para nosotros que no puede ser obtenido de otra manera. Palabras como humildad, gozo y gratitud vienen a nuestra mente. Esas no son cosas que puedes ganar por tu mismo corazón, sino no puedes hacerte a ti mismo una persona humilde, una persona gozosa, pero es todas esas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer en ti. Es lo que puede hacer. Romanos diez 17 dice, «La fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios». Así que nos reunimos. También nos reunimos en nuestros hogares, en grupos pequeños, cuando conocemos a las personas más íntimamente y nos servimos de formas y nos olvidamos frecuentemente de los pecados que cometemos unos con otros. Incluso personas que tú conoces y que, que amas, a veces te molestan, ¿verdad? Y venimos los domingos a la mañana a iglesias en todo Estados Unidos, incluso acá. Debes encontrar maneras en resistir, de venir solamente los domingos y y no digo que debes estar solamente, que no debes venir los domingos. Sí, debes venir los domingos, pero esta es como la punta del iceberg. El mejor tiempo que vas a encontrar en la comunidad cristiana es en el tiempo eh, eh, fuera de la iglesia, en el hogar, en las reuniones de comunidad. Eh, es algo en lo cual vas a poder considerar a otras personas y tener relación con otras personas en lugar de estar... con considerándote a ti mismo como dice Filipenses que mira a otras personas no solamente como algo para que te ayuden a ti sino para que tú seas de bendición para otras personas en este cuarto en esta vida el Señor nos sigue recordando que tu vida no se trata de ti de ti mismo sino de lo que Dios ha hecho por todo el pueblo en la cruz y si tú, los am y si tú amas a Jesús también los vas a amar a ellos se entregaban a la oración la oración no era algo y se dedicaban continuamente a la oración sobre hino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. En Mateo 6 dice, donde Jesús hablaba en la, en, en la mesa con los chicos, tengo tres hijos, yo cuatro hijos, perdón, y mis hijos mayores están compitiendo. ¿Quién es el que va a orar durante la cena y luego que termina el niño de dos años y medio también quiere orar? Y... Bueno, estoy tan agradecido por eso y necesito un intérprete porque él habla en lenguas todos los días, el de dos años y medio, al momento de oración no sé qué es lo que está diciendo, lo que me dice, pero creo que lo que dice es grandioso, ni siquiera termina amén, sino que dice el fin, bien, pero... Jesús sabe lo que Él está diciendo, conoce su corazón y el mundo nos dice y el Espíritu nos enseña cuando no sabemos qué orar. Y Él no sabe cómo orar, pero el Espíritu sí lo está haciendo y creo en eso. Lo importante es que estemos orando, ¿verdad? Es por eso lo que la Iglesia Primitiva hace el libro de Hechos. Alguien estaba en problemas o en necesidad, oraban. Alguien se reunía, oraban. Alguien era empujado de... y oraban y la oración tenía sentido. Y es la misión que se nos ha dado. Es muy grande para nosotros para poder cumplir, pero es verdaderamente importante que lo que hagamos, debemos orar. Como Jesús le dijo a sus discípulos, les dio la gran comisión, la gran misión de hacer discípulos en todas las naciones, pero no hagan nada acerca de eso más que orar y luego les enviaré el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Por diez días oraron, por diez días estuvieron orando. Y luego Pedro se paró a orar y predicar y hizo eso por aproximadamente diez minutos y tres mil personas se salvaron. ¿Ven eso? Orar por orar por 10 días, predicar por 10 minutos y 3.000 personas se salvaron. Por lo general lo que hacemos es orar por 10 minutos, pre predicar por 10 días y 3 personas se salvan nada más. Y, y toda la semana antes de empezar el servicio en nuestra iglesia oramos y luego comenzamos y oramos por la palabra de Dios. Y oramos después de eso, oramos después de que el servicio termine. Después oramos por la respuesta en el momento de la comunión. Y luego oramos para cerrar el servicio y me gusta como ustedes también hacen eso acá, eh, comienzan y el servicio con oración y, y eso envuelve todo alrededor y eso tiene sentido porque dependemos de Dios en todas las cosas y el, el, la oración es el moño de lo que hace que creamos en que Jesús dice lo que dice y debemos orar y nos reunimos, oramos y luego damos. 2, 44, 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y se los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva no tenía cuenta de banco y eh, ni mandaban textos diciendo, bueno, pongan su dinero acá y no, si alguien necesitaba o toda la iglesia tenía una gran necesidad, la única forma de hacer era darle directamente. Es como se si hacía en Hechos capítulo 2 y solíamos dar de esa... Forma ese tipo de dar con una familia, por ejemplo, en nuestra iglesia de que los cimientos de su casa se cayeron y, y la compañía de seguros les dijo que no iban a cubrir eso. Bueno, ¿y qué estás cubriendo? La, la, los cimientos se están cayendo, la casa se está viniendo abajo, ¿qué es lo que cubres Bueno, y costaba tres mil dólares arreglar los cimientos y bueno, no tenía el dinero y alguien en nuestra iglesia creó una cuenta de GoFundMe y así es como toda la gente alrededor de Virginia le dio a esta familia para que pudieran tener una casa donde vivir, arreglar su casa y ese tipo de generosidad toma lugar eh, a través de la iglesia y damos como iglesia a la iglesia como un todo, y ¿por qué hacemos eso? lo vemos en el Nuevo Testamento porque estamos apoyando al ministerio de toda la familia de la iglesia como otras iglesias, creo que ustedes iglesias eh, apoyan a ustedes mismos y otras iglesias en América, este tipo de dar es crítico eh, de, autos, de autoabastecimiento Jesús dice que es mejor dar que recibir ¿verdad? Él dice que es mejor para tu alma es tal tragedia de cuanto más dinero la gente hace tan, tienden a dar menos del porcentaje de su ingreso la gente de América la gente pobre de América es la que más da que la gente rica Debería ser que cuanto más ganamos, más damos, pero es al revés. Jesús no dice cuánto poco puedes dar, sino cuánto mucho puedes dar para aquellos que están en necesidad y para el pueblo de Dios. Eh, quiero que sepa que su pastor no me dijo que les diga todo esto. Lo digo esto como pastor que yo soy y alguien que siente esa, tendencia en, esa tensión en mi propio corazón. Mi esposa y yo damos ahora el doble de lo que dábamos 10 años atrás cuando nos casamos. Y eso no es porque hago mucho más dinero ahora, no, sino... ¿O por con cuánto ganaba eso? No, tenemos seis trabajos part-time, teníamos cuando estábamos en el seminario y no creo que en nuestro... No creo que hayamos ganado más de 30 mil dólares entre los dos con los seis trabajos part-time. Y, y en ese momento, si tú me decías, bueno, un día, luego de estar pastoreando por 10 años y tener cuatro hijos, quizás eh, haga 60 mil dólares. Y yo decía, bueno... Nadie necesita tanto dinero. oh Dios mío, si hiciera tanto dinero, quizás podría dar los otros 30 mil dólares a la iglesia. Bueno, ahora que hago ese dinero, digo, wow, Dios mío. Bueno, no sé, quizás necesite un auto nuevo. Eh, me gusta el aire acondicionado un poquito más bajo, la temperatura más fresca. Bueno, necesito eh, el queso de marca. o El queso de Kroger no es tan bueno como el de marca. Y Bueno, sucede, es trágicamente verdad. Cuanto más hacemos tendemos a dar menos y creo que lo único que sé que Jesús usa para luchar con eso es este acto de dar es como ejercitar para corazones que son egoístas es, eh, es como dar en como correr una maratón no vas a poder ganarla si no ejercitas ¿verdad? así que debes nos, nos reunimos oramos damos y después, nos, y después vamos este, estamos con toda la gente del Señor que tú acá el último versículo, perdón. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y enseñaba cada un día el número de ellos de los que iban siendo salvos. Y el Señor agregaba a los que iban a ser salvos. Y no mire, no subestimes de dónde viene esto, el número de personas que habían sido salvas y han sido agregadas cada día, no venían principalmente de aquellos que escuchaban el Evangelio en una de las iglesias, en las reuniones del el templo de los domingos. No, el resto del libro de Hechos nos muestra que era el pueblo de Dios predicando, sirviendo y, y orando, y en una vida. En el que hacían los vecindarios en el mercado eh, en el trabajo y es aquí así como el crecimiento continuó así que la, el llamado final de la iglesia es sí, ir, vamos para escuchar la, para predicar la buena noticia escuchamos el mensaje nos damos a nosotros mismos a Jesús y después vamos y anunciamos el evangelio durante todo alrededor del mundo y saben cuál es el resultado verdad que Dios usa la vida radical eh, y generosa de su pueblo de darse a Jesucristo para hacer lo que solo Dios puede hacer, agregar a su número día a día a aquellos que iban a ser salvos. Él no solamente lo hizo una vez, sino que lo ha hecho por miles de años y va a seguir haciéndolo aquí, mientras siguen confiando ustedes mismos en aquel que dio su vida por ustedes. Oremos en respuesta. Señor Jesús, te damos gracias por esta buena noticia de tu amor entregado y confesamos que muy a menudo fallamos en apreciar qué tan radical... Lo, que, lo radical que has hecho por nosotros y cómo la vida transformadora trabaja en nosotros y pedimos Espíritu Santo que tú nos recuerdes otra vez de la buena noticia del Evangelio y permitas que el mensaje que es en sí mismo todo bueno hasta la raíz de que cambie el tipo de personas que somos y que querramos ser las personas que hagamos lo que nuestras carnes no quiere que seamos. Ayúdanos a ver cómo es ser como esta iglesia primitiva, como pueblo que ha sido perdonado y amado por ti, y que estemos en amor por ti, y que desesperadamente querramos que otras personas vengan a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.